0: Ja zainwestowałem w 34 startupy. Na szczęście kilku szło. Kończyłem studia, to on podszedł do mnie i mówi, jeżeli myślisz, że teraz możesz się zwolnić, a ja zapłaciłem za twoje studia, to pamiętaj, że ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Nasz rząd, żeby wyciągnąć pieniądze z rynku, zapłacił obywatelom bardzo dużo pieniędzy, żeby żeby wsadzili pieniądze w obligacje. My nie mamy góry kapitału. W tej chwili zaczynają być pierwsze pokolenia, które zaczynają ten kapitał przekazywać z pokolenia na pokolenie.
1: Cześć! Wiele ostatnio mówię o zabezpieczeniu aktywów, o inwestowaniu i strategii inwestycyjnej. Dziś na moim kanale Wealth Advisor Anna Maria Panasiu gości Maciej Filipkowski. Przedsiębiorca, inwestor. Maciej prowadzi również podcast i kanał pod tytułem Zaprojektuj swoje życie. I Dziś porozmawiamy o tym, jak inwestować, jak planować sukcesję. Wiem, że znacie historię Macieja z wielu wywiadów. Zależy mi na tym, abyście z tego spotkania wyciągnęli praktyczne wnioski. Jako inwestorzy, przedsiębiorcy, i jako rodzice. Teraz możesz zasubskrybować mój kanał tu poniżej, a ja zapraszam na spotkanie z Maciekiem. Witaj.
0: Cześć.
1: Maciej Filipkowski, przedsiębiorca. Trochę też. Inwestor. Trochę też. Oglądałam twój odcinek solo trzy filary. Mhm. Wolność. Czy niezależność, niezależność
0: bardziej? Ja bardziej wierzę w niezależność.
1: Lubisz się uczyć mhm. i kontrybuować.
0: Kontrybuusz, oddawanie.
1: Oddawać. Oddawanie. Ja, ja bym to nazwała dzielić się.
0: Takie socjalistyczne. Ja się w tych czasach wychowałam, więc nie do końca mi to dzielenie się pasuje, ale niech będzie.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o wystarcz. Czy tak. to czwarty filar? Nie,
0: to jest, już miałem odcinek, cofałem, że z rozmawiałem w audycji za i swoje życie, kiedyś o tym słowie, no ale on potem poszedł jeszcze dalej, więc to pytanie, czy to słowo wystarczy, zawsze wystarcza. Ale rzeczywiście w ofie przed nagraniem rozmawialiśmy troszeczkę, że jak odkryje się to słowo, to życie staje się dużo prostsze.
1: I o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: No, mam taką nadzieję.
1: Wracając do solówki, którą obejrzałam od deski do deski wczoraj wieczorem.
0: Tą pierwszą? Bo ja co roku mam solówkę. Tą pierwszą? Mhm.
1: Wiesz, że też jestem z Gdańska?
0: Mm, a skąd?
1: Z Rzeszcza. Mm. Chodziłam do dwójki.
0: A ja do trójki. No prawie tak samo dobre licea.
1: Nie, no to polówka była zawsze marzeniem. Okej. Okay. No ja poszłam do dwójki. I również mieszkałam za granicą. Tylko w momencie, kiedy ty w 90. roku wyjeżdżałeś do Stanów... To ty wracałaś. To ja wracałam z Afryki. Mhm. Z Libii dokładnie. Mhm. I może od tego tematu zacznijmy. Powiedz, jakie wartości, jakie umiejętności dał Ci wyjazd za granicę? Co ze sobą przywiozłeś i w czym Ci jest łatwiej?
0: Sam mieszkałem w pięciu krajach. A Jakby liczyć komunistyczną i niekomunistyczną Polskę, to nawet w sześciu. Najtrudniejszą relokacją w moim życiu był powrót do Polski. Bo wydawało mi się, że to będzie wrócę do siebie, będzie tak samo. I to było największe zderzenie się ze ścianą kulturową, wbrew pozorom, po prawie dekadzie w Stanach. Ja całe życie marzyłem o tym, żeby wyjechać. Pamiętam, jak miałem naście lat i dawali paszporty, i można było do Berlina Zachodniego pojechać, to wsiadłem w taki autobus, co właśnie przez słup z Koszalin, i tak dalej, i tak dalej. Przez całą noc jechał, żeby pobyć jeden dzień w Berlinie. Ja pojechałem do Berlina po to, żeby pójść do McDonalda, co w tej chwili jest abstrakcyjną rzeczą, ale jak człowiek oglądał te kasety VHS, to McDonald był tą oazą. Nie wiem, wolności czy czegoś. Ja pojechałem, miałem te swoje Deutsche Marki, przyszedłem do McDonald's, przyszedłem do Burger Kinga i stwierdziłem, że to taki McDonald's trochę inny, nie? To takie śmieszne było. Pytanie było, co mi dało wyjazd czy też wyjazdy.
1: Tak. Kiedy wróciłeś i zacząłeś zajmować się biznesem.
0: Wiesz co, ja nie, nie wróciłem i nie zacząłem zajmować się biznesem. Moja historia była trochę bardziej skomplikowana, bo mieszkałem w Stanach. Ja wróciłem do Polski, zacząłem pracę w jednej firmie, w drugiej firmie, tak szukałem swojego miejsca. Nie do końca udawało mi się znaleźć taką robotę, jak chciałem. Nie do końca potrafiłem się dopasować. Jak nie potrafisz, to iść do szkoły, więc poszedłem na MBA, na INSEAD, czyli prawdopodobnie najlepszą szkołę w Europie, jedną tam z pięciu na świecie. Ale miałem takie marzenie, pamiętam, że jak przyjechałem do Polski, to był 97 czy 8 rok i, i był jakiś taki ranking. W czymś powiedzmy, że w gazecie wyborczej i pierwsza największa firma w Polsce to była telekomunikacja Polska. Powiedziałem, że będę prezesem przed 40. Na szczęście nie zostałem prezesem Telekomunikacji Polskiej, ale zostałem szefem DELA najpierw na Polskę, a potem na Europę Środkowo-Wschodnią Republiki, były Republiki Radzieckie, czy tam 29 krajów.
1: Ale to są twoje dodatkowe doświadczenia
0: też tak, za granicą. Ale ja wracałem do Polski trzy czy cztery razy. Okay. Więc to, to za każdym razem było troszeczkę inaczej. Za pierwszym razem, jak mi to dało, to po pierwsze miałem angielski, rozumiałem jak się robi biznes, rozumiałem co to jest dobry customer service, czy jak obsłużyć ludzi. Fatalnie mówiłem pisałem po polsku, wbrew pozorom, pomimo 20 lat dobrej edukacji, to ten angielski z jakiegoś powodu przekrył te rzeczy. Miałem takie śmieszne rzeczy, że potrafiłem pewne rzeczy nazwać po polsku, a pewne rzeczy po angielsku, po angielsku i nie potrafiłem do tej pory, Mi się myli popyt z podażą, a ja wiem, co to jest supply and demand, ale popyt z podażą nigdy nie pamiętam, która to jest część tych krzywych. No bo nigdy nie uczyłem się tego tematu po polsku, zawsze uczyłem się po angielsku. Więc edukacja w Stanach, studia w Stanach, praca w Stanach, bycie menadżerem w biznesie detalicznym, wokół elektroniki, dał im bardzo dużo, bo dało mi taki prosty wjazd. Nie? Ja moją pierwszą firmę założyłem w wieku chyba 16 lat. Pierwszą taką spółkę i tak dalej chyba z oto miałem 18 lat, jak zakładałem, no ale potem wyjechaliśmy do Stanów, więc ta przedsiębiorczość u mnie umarła i zacząłem pracować dla innych, ale pracować. Kiedyś na latnisku w Irlandii przyczynałem taką super książkę. Nie pamiętam tytułu, nie pamiętam autora, ale pierwszy rozdział był Fire Your Boss. Czyli wyrzuć swojego szefa z pracy, ty jesteś szefem. I efektywnie, ja byłem przedsiębiorcą. Solopreneurem, czyli jednoosobowym przedsiębiorcą pracujący w różnych korporacjach i tak bardzo łatwo 10-20% wzrostu dochodów było co roku, bo po prostu kombinowałem zmieniając różne rzeczy. Więc dało mi to zupełnie inne patrzenie. Ja przyjechałem do Polski w czasie kryzysu, to się w Polsce nazywa kryzys rosyjski, to był dalekowschodni kryzys, czyli to był tam 98-9 rok i wszystko siadło, a do tej pory wszystko rosło, nikt nie był przyzwyczajony, a ja przeszedłem recesję w Stanach, więc też rozumiałem, co się dzieje, łatwo mi było to zrobić. Po trzech latach pojechałem do Francji na studia i pomyślałem sobie, że z- zrobię te studia. Znowu. Tak, tak, y- zrobię te studia i wrócę do Polski, i wszystko cacy. No ale jak się zapisywałem na studia, to akcje firm internetowych rosły jak szalone. Jak poszedłem na studia, to już była musztarda po obiedzie. W Inseadzie w 2000 roku każdy absolwent miał 7 do 9 ofert pracy. W 2002, jak ja kończyłem, to tak co dziesiąty miał ofertę pracy. To <głos> taka drobna różnica. Ja miałem trzy. Bo ja siadłem, i bardzo systematycznie, ponad 100 rozmów rekrutacyjnych przeprowadziłem itd. i tak dalej, to zrobiłem. Na sam koniec, przy tam 140 czy 150 rozmowie, przyszedł Del, zaczęliśmy rozmawiać, ja już byłem obcykany. E, i powiedział, że owszem, bardzo chętnie je przyjmą, do Szwajcarii. O! Tak, no więc przyjąłem oczywiście ofertę, znaczy w międzyczasie nie, pracowałem dla polskiego przedsiębiorcy, bardzo znanego, bardzo wysoko na liście, jako osobisty executive asystent przez jakieś 2-3 tygodnie, to nie zadziałało, to była bardzo dobra lekcja, no i poszłem do Dela, gdzie bardzo dużo rzeczy się nauczyłem, pracowałem 11 lat w tej firmie, e, praktycznie cały... Mój warsztat menedżerski, przywódczy i przedsiębiorczy wyciągnąłem z tej pracy i z poprzedniej, z tej zastanów, kiedy pracowałem w sklepie detalicznym, ale miałem swój własny PNL, czyli RZS i musiałem pilnować, żeby ten biznes na koniec miał, zresztą, tą, 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 tą najważniejszą linijkę na dole się zgadzała. I tam na przykład nauczyłem się, to, co to znaczy zysk, marża i cash flow. W wieku... Okay dwudziestu trzech czy czterech lat byłem menadżerem. Dostałem swój pierwszy sklep i dostałem PNL. To Erzys się po polsku nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Ja odmiem, tam...
1: chyba P&L. PNL,
0: PNL ładnie brzmi, nie? No i tam było wszystko, tam pewnych kosztów nie było. I Poszedłem do takich starych menadżerów, którzy tam 20 lat w tej firmie pracują i zapytałem się, jak na to patrzeć. I jeden mi powiedział, najlepszą rzecz na świecie. Słuchaj, baterie mają 50% marży. Wszystko, co musisz zrobić, to sprzedać dwa razy więcej baterii, niż masz kosztów pracowniczych. A no i tak robiłem. Po roku wylądowałem na Hawajach, na jakiejś super wycieczce, bo się okazało, że jestem tam drugim czy trzecim najlepszym sklepem z siedmiu tysięcy w Stanach, bo tak żeśmy zahachmęcili wszystko, że działało. Drugą rzecz, którą się nauczyłem w tej pierwszej pracy w życiu, to wartości inwestycji. I wartości inwestycji w czasie, bo był taki szef, który był zresztą Litwinem i to było bardzo ciekawe, który zapłacił za moje studia, bo zanim zostałem menedżerem, to oni mi opłacili studia itd. i tak dalej. Pamiętam, że jak, um, Kończyłem studia, to on podszedł do mnie i mówi, jeżeli myślisz, że teraz możesz się zwolnić, a ja zapłaciłem za twoje studia, to pamiętaj, że ja wiem, gdzie ty mieszkasz. A facet był tak o głowę większy ode mnie i ze 100 kilo więcej, więc wiesz, to było bardzo... Gdzie to było? W Stanach. On, on to oczywiście jako żart mówił, tak? ale mhm. wiesz, mrowienie pozostało. I ona opowiadał kiedyś taką historię o swojej lodówce. A on pracował w tej firmie 30 parę lat. Radio Shack kiedyś rósł niesamowicie. Zaczął w latach 70. Y, tą historię opowiadał w połowie lat 90. i powiedział, że ma lodówkę za milion dolarów w swojej piwnicy.
1: Okej, okay, co miał na myśli?
0: Ile kosztowała twoja lodówka? Nie pamiętam. No, ale to nie był milion dolarów. Nie Bo pamiętała pewnie.
1: No no, parę tysięcy.
0: Wiesz co, jak zaczynał pracę, to jego żona go przekonała, żeby sprzedał trochę akcji szybko rosnącej firmy, jaką wtedy był Radio Shack, żeby kupić lodówkę. No więc sprzedał, powiedzmy, 100 akcji za, nie wiem, tysiąc dolarów. Nie wiem, jakie, nie wiem, jakie to były sumy. On, on dokładnie co do centa pamiętał wszystko, wycenę. No i kupił tą lodówkę. No i ta lodówka tam z nimi była. On robił karierę z pracownika na menażera sklepu, z szefa regionu. On na koniec miał pod sobą New York, New Jersey. Connecticut i Vermont, chyba cztery Stany, więc taki gruba ryba, on tam był w top 20 osób w firmie wtedy. Potem wymienili tą lodówkę, ale on sobie ją zostawił, bo dla lodówka w tej chwili jest warta milion dwieście tam ileś tysięcy dolarów i on nie uważa, że powinien ją wyrzucać. Wtedy bardzo się nauczyłem, a propos wystarczy, że jeżeli będziemy konsumowali dzisiaj te pieniądze, a nie zainwestujemy ich,
1: no, to będzie, będzie milion, milion lodówki lodówka. Za, milion,
0: za milion dolarów. Tak tak? Jest. Więc ja lubię mieć...
1: E... Mam taką lodówkę za milion złotych. Żartujesz? Mam taką lodówkę za milion złotych. To nie milion,
0: to dolarów, milion dolarów, ale to nieźle. Tak jest. Tak, bo można było coś <śmiech> zrobić. Więc parę <śmiech> razy sprzedałem <śmiech> za szybko, wiele razy sprzedałem za późno, ale ta historia ze mną została. A, yy, I to był ten pierwszy powrót. Yy, powrót po Szwajcarii był bardzo krótki, bo ja po Szwajcarii wylądowałem w Warszawie. To też było bardzo ciekawe. Trzy lata pracowałem tam i prowadziłem firmę z Bratysławy. Obsługiwałem rynek niemiecki cały, potem szwajcarski, austriacki również. I pamiętam, że wróciłem w 2006 czy 2007 roku. To był mój chyba trzeci powrót do Polski. Już do zupełnie innego kraju. I to było bardzo ciekawe, bo nauczyłem się siły networku. Bo ja przez to, że pracowałem bardzo długo w jednej firmie, ale w wielu rynkach, w tym jednym z głównych rynków europejskich. To później, jak wróciłem do Polski i coś załatwić w centrali, ten nie miał centrali per se, bo to było bardzo zdecentralizowane biuro, ale potrzebałem z kimś coś załatwić. Szybszą dostawę w fabryce, finansowanie dla nowego klienta i tak dalej. To ja znałem tych ludzi. Ja podnosiłem telefon, dzwoniłem, mówiłem, słuchaj, piliśmy piwo, w w Dublinie, czy w Cork, czy w Monachium, czy gdziekolwiek, a teraz potrzebuję takiej przysługi i to działało. Ten networking wtedy jeszcze nie był taki popularny i ja wtedy nauczyłem się, że to naprawdę działa, jeżeli to zbudujesz. Długa odpowiedź na krótkie pytanie.
1: A powiem Ci, do czego zmierzało moje pytanie. Bo jesteśmy mocno obsadzeni czasami z biznesem w Polsce.
0: To jest pułapka rynku średniego straszna.
1: Idziemy globalnie, ale jednak mentalnie jesteśmy tutaj osadzeni w Polsce. Idziemy
0: globalnie. Polscy przedsiębiorcy nie idą globalnie. Teraz idą. Teraz zaczynają od paru lat. Może ty widzisz...
1: Może do mnie docierają ci, którzy idą i dlatego mam takie odczucie. Natomiast ja widzę dwie rozterki. Ci, którzy idą, to najczęściej są przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie mają dzieci. Natomiast ci, którzy te dzieci mają, zastanawiają się, czy to jest moment... Bo córka jest w średniej szkole. Jak ty patrzysz, jako rodzic i przedsiębiorca, i osoba doświadczona międzynarodowo, w jaki sposób zarządzić tym i w którym momencie te dzieci powinny. żeby
0: mie- dzieci mieszkały za granicą yy, na poziomie tam zerówki i, i pierwszych klas? Nie? I szczerze mówiąc, po pierwsze, warto, żeby nasze dzieci uczyły się języków od razu. I w tym nie-, nie tylko angielski, niemiecki, francuski, takie rzeczy, czy rosyjski. moja babcia mówiła niemiecki, rosyjski musi znać, bo to język wroga trzeba trzeba znać znać, i to zostało, ale również języków programowania, bo tak jak w latach dziewięćdziesiątych mówienie po angielsku było taką przepustką do lepszych możliwości, tak moim zdaniem możliwość komunikacji z maszynami czy z softwarem będzie taką samą przepustką teraz. Po drugie, szczerze mówiąc im prędzej tym lepiej, z moich doświadczeń. Bardzo często, ja teraz mam kolegę w dużej e, firmie, który właśnie to rozważa i się zastanawia i tak dalej, mówię, i, i mam taką prostą rzecz, pojedź na rok. Jak ci się nie spodoba, to pół roku możesz rzucić, to nigdy nie jest, ym, ludzie mu się wydaje, że muszą się przeprowadzić, zmienić to i tak dalej. Ja też miałem taką mentalność. Pamiętam, że kiedyś chodziłem do takiej mądrej kobiety na Manhattanie i rozmawiałem właśnie, o jejku. mam wrócić do Polski, ale nie wiem, bo tu rodzina, a tutaj kariera, ona mówi, Wróć. Jak Ci się nie spodoba, zawsze możesz wrócić do stanu. Tak zdajmy sobie sprawę, że mamy możliwości, których jeszcze 25-30 lat temu nie było, bo ja stałem w kolejce po paszport, żeby do Berlina Zachodniego pojechać, bo nigdzie indziej ten paszport nie jeździł, tak? A teraz możemy robić dowolne rzeczy, więc im prędzej, tym lepiej. Na pewno studia międzynarodowe dla dzieci. Prawda? Tak. Jeżeli studia. Bo ostatnio mieliśmy. To też też networking. Ja wiesz co, networking to swoją drogą, bo to to z pewnością działa, ale on jest dość taki networking rozproszony jest dość słaby. To jest inne spojrzenie na świat. Zobaczenie, że on jest wbrew wzrostu mniejszy, niż nam się wydaje. Zobaczenie, że centrum Europy i centrum świata nie jest podłodzią, szczególnie świata chociaż wszystkim nam się wydaje, że geograficzne centrum Europy i tak dalej. Może tak, ale są różne pomysły na życie. Zupełnie inaczej żyje się w Stanach, zupełnie inaczej żyje się w zachodniej Europie, chociaż bardzo podobnie, ale zupełnie inaczej żyje się w Afryce czy w Azji, zupełnie inaczej żyje się w Australii. Jeżeli gdziekolwiek miałbym w tej chwili mieszkać, to prawdopodobnie Australia. tak? Bo to jest dla mnie najlepsze połączenie wolności amerykańskiej bez jego bałaganu i porządku europejskiego bez jej administracji. A
1: wiesz co mówią uh, aus, ludzie z Australii? Proszę chcieliby w Europie mieszkać. Kanada. Albo. Teraz to tylko Kanada. Tak. A jest. co mówią ludzie z Kanady?
0: Wracają do Polski. Wiesz, no, to, to, z tą trawą to jest dobre przysłowie. Tak. Nie? tak. To, z tą trawą to jest dobre przysłowie. Um, ale ja śmiem twierdzić, że tutaj są niesamowite możliwości, relatywnie niskie podatki, skomplikowany system, ale niskie podatki i bardzo przedsiębiorczy naród, który sam za uszy musiał się wydźwignąć z pewnych rzeczy, nie dostaliśmy planu Marszala, nie dostaliśmy wielu rzeczy i musimy to zrobić, a jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Teraz to troszeczkę skręca w złą stronę, zobaczmy, czy nam się uda zawrócić z tego zakrętu, model węgierski jest fatalny, Nie chciałbym, żebyśmy go tutaj powtarzali, ale nieposiadanie dochodów międzynarodowych we własnej firmie jest niepotrzebnym podnoszeniem ryzyka dla tej firmy. Nieposiadanie edukacji międzynarodowej dla swoich dzieci jest niepotrzebnym zamykaniem drzwi.
1: No właśnie, porozmawiajmy o dywersyfikacji.
0: Dzieci czy... czy... Nie, inwestycji,
1: inwestycji. Dobrze. Zacząłeś mówić o y, dochodach zagranicznych, tak? Mhm. Wydaje mi się też kwestia inwestycji posiadanych w Polsce i za granicą, ulokowania części majątku za granicą jest niezmiernie istotna w dzisiejszych czasach. Jakbyś mógł w ogóle powiedzieć o tej obecnej sytuacji? I w zakresie dywersyfikacji, inflacji, gdzie jesteśmy?
0: Przepraszam Państwa, to będzie trzygodzinny odcinek. Mhm. E, a teraz na poważnie. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie geopolitycznym i demokratycznym na świecie takim niebezpiecznym. Ray Dalio mówi, że tam ryzyko wojny wewnętrznej w Stanach jest 30-35% i ryzyko wojny globalnej też ostatnio skoczyło z 30-35%. To, co w momencie, kiedy nagrywamy, to tam Chiny mają wspierać właśnie Rosję i tak dalej, to to jest pewien poziom eskalacji. I można by się zastanowić, używając historii, czy Ukraina to jest takie jak wojna w Hiszpanii przed II wojną światową, Czy to już jest początek? Nie wiemy tego, nie będziemy wiedzieli, aż nie nie będziemy mogli spojrzeć do tyłu, ale to podnosi pewne ryzyka geograficzne, geopolityczne i tak dalej. Przez to, że przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale Zachód przestał ślepo wierzyć w Chiny i wyciąga w pewnym sensie pewne aspekty produkcji z Chin, będziemy mieli bardzo wysoką inflację. I będziemy mieli tą wysoką inflację prawdopodobnie przez dekadę. Nie mówię o inflacji na złotówce, bo to jest... Jeszcze bardziej skomplikowane, tak? Bo to jest mała waluta. Dlaczego która...
1: uważasz, że przez dekadę?
0: No bo żeby przenieść fabrykę czegokolwiek z Chin do Meksyku, czy do Kanady, czy do Stanów, czy do Europy, czy, czy do, czy do Europy no, no fabrykę się nie buduje w trzy tygodnie. Mhm. Fabrykę bardzo często nie buduje się w trzy lata, szczególnie w wysokich technologiach, tak? Linię montażową Dela zmontowaliśmy chyba w 18 miesięcy czy 20 miesięcy, to się da zrobić, ale wbrew pozorom zajęło kolejne 3 lata, żeby w Łodzi nauczyli się pracować z taką wydajnością, żeby fabrykę w Irlandii można było zamknąć, tak? Czyli to jest 5 lat. Więc trzeba podjąć decyzję inwestycyjną, poszukać miejsca, zbudować, przenieść technologię i tak dalej. To jest koszt, który firma musi podnieść. Więc koszty firmy idą do góry. Jednocześnie importuje, z rynków, które są coraz bardziej nieprzyjazne. Więc tam też koszty idą do góry.
1: Koszty transportu strasznie wzrosły.
0: To koszty transportu to jest naj... mała to rzecz. Zależy. To zależy. Ale masz drugą rzecz, która się dokłada. Pieniędzy będzie mniej. Pomimo tego, że wszyscy drukują w tej chwili pieniądze, to przez to, że baby boomerzy dochodzą do takiego wieku, że już nie będą inwestowali w wyższe ryzyko ty, wyższe ryzyko typu startupy, VC i tak dalej, mówię bardziej o zachodzie niż Polsce, bo Polska jest troszkę inna, to oni będą przenosili swoje inwestycje w T-bills, czyli amerykańskie obligacje, czy niemieckie obligacje, europejskie obligacje, w te miejsca, które będą mieli w pewnym sensie zapewniony dochód przez resztę swojej emerytury, czyli z giełdy Albo z bardziej ryzykownych inwestycji będą przenosili te rzeczy. I do momentu, kiedy ja jestem Geneksem, Genexi są małą generacją, więc my nie zrobimy różnicy. Do momentu, kiedy, kiedy milenialsi, czyli dzieci baby Boomerów, nie będą mieli 40 kilku lat i czy tam 50 lat, i nie zaczną mocno oszczędzać, bo ich dzieci wyjdą już i, i tak dalej, to mamy taką przerwę demograficzną w inwestowaniu. Deglobalizacja w dużym lub małym stopniu. Bo też są firmy, które nie przechodzą z Chin do Stanów czy do Meksyku, tylko z Chin do Malezji czy do Wietnamu. To, 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 to raczej zwiększa globalizację. Ale deglobalizacja, czy też onshoring, to jest jedno, bo to są kapitałowe inwestycje. Drugie, mniejszy dostęp do dużych sum pieniędzy na ogólnych rynkach, mówię.
1: W jakim czasie? Bo teraz mamy.
0: Ale jest pieniędzy coraz mniej teraz, bo siła się przykręca. No bo jeżeli odsetki są wyższe, to ja chętniej zostawię je w banku czy na obligacji państwowej. Obligacje państwowe w tej chwili mają boom w Polsce. Nasz rząd, żeby wyciągnąć pieniądze z rynku, zapłacił obywatelom bardzo dużo pieniędzy, żeby, żeby wsadzili pieniądze w obligacje. Co to spowodowało? Jeżeli nie liczysz pieniędzy europejskich czy PFR-owych, to pieniędzy na rynku, na inwestycje w startupy czy w firmy jest dużo mniej niż było jeszcze dwa lata temu.
1: Ja osobiście tego nie odczuwam, ale rozumiem.
0: Polska jest dość specyficzna, bo słuchaj, nie nie wiem, czy czytałeś Prześnioną Rewolucję. Jest niesamowita książka, która tłumaczy, co się stało w Polsce między 1939-1989 rokiem. Efektywnie wszystkie nasze elity, intelektualne, finansowe, ziemskie, zostały wyeliminowane. Najpierw przez Gestapo, SS, potem przez NKWD, a potem przez nas samych. I my jesteśmy wszyscy noworyszami w Polsce. Więc mamy troszeczkę inną sytuację, bo my nie mamy góry kapitału. W tej chwili zaczynają być pierwsze pokolenia, stąd też ustawa o fundacji rodzinnej dalej, które zaczynają ten kapitał prze- przekazywać z pokolenia na pokolenie. Ale jeżeli spojrzysz na swoich klientów spoza Polski, czy spojrzysz na Europę, nie, no to, jest, to tam, to jest, tam to jest 10 zupełnie, pokoleń, jest 12 zupełnie... pokoleń. tak? My mówimy o biznesach, które mają dwa Trzy, cztery pokolenia. o jejku, to już jest niezły biznes. To są wyjątki. To są noworysze jeszcze ciągle, w, jeżeli spojrzysz na to. Więc my jako naród mamy świeży kapitał, więc troszeczkę inaczej podchodzimy do tych procesów, co, co z pieniędzmi można zrobić i tak dalej. Mamy większą chęć na ryzyko, żeby szybciej zarobić i tak dalej. Stare pieniądze lubią spokój. Nowe pieniądze lubią dużo pieniędzy. Nawet kosztem ryzyka. Mm-hmm. Stare pieniądze rozumieją różnicę między ryzykiem a zyskiem, nowe nie zawsze.
1: Okej. Okay. W tym kontekście mówisz o starych pieniądzach, tak? Że ja stare ja pieniądze mówię, są te konserwatywne. Excuse, mówię, do,
0: mówię geopolitycznie. Ja myślę, że jesteśmy na początku jakichś zmian, które nie do końca rozumiemy i one się trochę mieszają, tak?
1: Natomiast to, to rzeczywiście moje obserwacje są takie, że stare pieniądze są bardzo ostrożne.
0: Bardzo. Naprawdę? Wolą nie zarobić niż tak, stracić, tak. tak?
1: Wielokrotnie, kiedy rozmawiam z zagranicznymi inwestorami, to oni się trzy razy zastanowią i na końcu podejmą decyzję, że nie wchodzą. W momencie, kiedy polskie nowe pieniądze jest bardzo łatwo namówić na cokolwiek. Warren, ba- Warren Buffett powiedział, że najważniejszą oglądała. rzeczą
0: w budowaniu swojego majątku jest nie stracić kapitału.
1: I siedzi na gotówce.
0: To to jest troszeczkę, on ma dość specyficzny model biznesowy i to też można by zrobić, ale efektywnie tak. To, co trzeba zrozumieć, że jeżeli akcje spadną 50%, to żeby wrócić do tej samej ceny, to one muszą wzrosnąć 100%. Większość z nas tego nie rozumie i wszystkie afery, które mieliśmy, od Amber Gold do paru innych niedawno i tak dalej, to Ludzie szli, o tu mam 7% w banku, a tu będę miał 11%, to pójdę. Totalnie nie rozumiejąc ryzyka. Totalnie nie rozumiejąc, że takie rzeczy jak GetIn, to tam, to, umówmy się, tam nic nie było, wystarczyło poczytać trochę dokumentów, tak? I Umówmy no
1: kto, kto, się, kto czyta dokumenty banku, do którego idzie.
0: Ja. Brawo. Nie, niezbyt dokładnie, ale jest parę punktów, na które zwracam uwagę.
1: Gdzie trzymać pieniądze?
0: Myślę, że pieniądze to jest i gotówka. I inwestycje i inne rzeczy.
1: Inwestycje bankable assets, czyli płynne, tak?
0: O, płynne. Mhm. Płynne warto mieć w kilku miejscach i kilku walutach. Mhm. walutach y, lub też y, produktach, które łatwo wymi- można wymienić na walutę. Ja trzymam w czterech walutach, czyli złotówce, w dolarze, w euro i we franku. I zależnie, której walucie czy też y, y, obligacji y, powodzi się lepiej, a potrzebuje pieniędzy, to tą sprzedaję, mhm. czy też, której potrzebuje. To nie są duże sumy, bo ja niestety jestem takim człowiekiem, który nie lubi gotówki i ta gotówka zawsze wchodzi w kolejną inwestycję. Najlepiej trzymać pieniądze we własnej firmie i najlepiej inwestować we własną firmę. Bo prawdopodobnie. To
1: robimy świetnie jako Polacy.
0: Ale słuchaj, bo my jesteśmy na dorobku. Bo prawdopodobnie będziemy mieli zwrot kapitału 20, 30, 40%. Bo my co po pierwsze rozumiemy. Czasami więcej. więcej. Bo my to rozumiemy. Ale
1: jak mamy nadwyżki finansowe. Gdzie wtedy trzymać pieniądze? A teraz pytanie.
0: Czy jak masz nadwyżkę finansową? Powiedzmy, że masz, nie, wiem 10 milionów złotych nadwyżki no. finansowej, To gdybyś włożyła te pieniądze w swoją firmę, w, rozw- w rozwój biznesu we Francji. To czy za 5 lat te 10 milionów nie będzie warte 100 milionów? Gdzie nigdzie, przenigdzie nie zarobisz takich pieniędzy. Słusznie, ale, ale
1: jesteś w tej, tej chwili zaangażowany w robieniu biznesu, załóżmy w tej części Europy i masz 10 milionów, które leży. No Coś trzeba z tym zrobić.
0: To, to, to może ja bardzo często rozmawiam z przedsiębiorcami, bo mhm. ja również robię coś w rodzaju konsultingu, mentoringu i tak dalej. do mnie przychodzą ludzie, którzy oglądają audycje, za projektu i swoje życie, to wrzucam im trochę wiedzy. Jak się dorabiamy, to najważniejszy jest fokus. Mhm. Tak, czyli skupienie się na tym, żeby prowadzić tą jedną firmę, którą mamy nie dziesięć. Tak. Jak już mamy majątek, to najważniejsza jest obrona, czyli dywersyfikacja. Więc jesteśmy mam na myśli
1: w... sytuację, w której mamy przedsiębiorcę, który jest sfokusowany na robieniu tego biznesu, albo tych kilku biznesów, i ma obok pieniądze z tego biznesu, albo zrobił jakiś exit, i ma odłożone pieniądze, których nie chce inwestować w biznes. Rozumiem. Albo częściowo zainwestował w biznes, a częściowo chce odłożyć.
0: To ja ci może powiem, wiesz co, nie, nie chciałbym radzić, bo nie wiem. Ja może powiem, co ja zrobiłem.
1: A ja się pytam geograficznie, wiesz.
0: Um, tam, gdzie będzie najwyższy w, potencjalny wzrost PKB i nie będzie problemów z demografią.
1: Mhm. Okay. Stany
0: Zjednoczone. No,
1: mówisz o biznesie.
0: Nie, mówię or, or, o pieniądzach. Okay. No bo jeżeli spojrzymy na to, po pierwsze, warto inwestować w przedsiębiorstwa, bo one najlepiej bronią się przed, czyli w giełdę, bo one najlepiej biorą, bronią się przed różnego rodzaju zmianami. Warto to robić przez kogoś, kto się na tym zna, niekoniecznie z naszego banku i tak dalej, bo to, to nie jest dobry model biznesowy dla nas, poszukać zarządzających, których rozumiemy, zgadzamy się z nimi i to zrobić. Ja tak robię. I warto inwestować w geografię, które, pytanie na ile czasu, 10 mhm. milionów na rok, Obligacje. 10 milionów na dekadę, dwie. Prawdopodobnie rynki międzynarodowe. Nie jestem pewien, czy Europa sobie poradzi. Nie mam opinii. To nie jest tak, bo i słyszę, że że świetnie, i słyszę, że nie. Niemcy w tej chwili się zatkały i pytanie, czy się odetkają, poradzą sobie, czy polityka bycia zielonym im pomoże w długim okresie, czy ich zatrzyma. Nie, Nie potrafię tego zrobić. Mamy też zagrożenie ze wschodu duże, więc Europa jest troszeczkę taka niepewna. Stany... Są w niesamowicie dobrej pozycji, bo po pierwsze są wyspą, po drugie od północy mają bardzo dużo dostępu do różnego rodzaju surowców i średnio i wysoko wykształconej siły roboczej. Od południa mają 135 milionów Meksykanów, którzy którzy już w tej chwili mają wyższą produktywność niż Chińczycy. To jest trochę za mało, bo Chińczyków jednak było więcej, ale to robotyzacja i tak dalej. No i w Stanach masz bardzo wysoko wykształconą e, siłę roboczą, więc prawdopodobnie nad, na takiej perspektywie 10-20 lat jest dobre. Problem jest taki, że Stany w tej chwili są w takim miejscu, że mocno się socjalne, socjalnie, społecznie rozjechały, że masz bardzo, bardzo bogatych ludzi i nie do końca e, ludzi, którzy żyją na skraju ubóstwa non-stop. Aczkolwiek to, co się dzieje przez ostatnie od pandemii, to przez to, że jest Chroniczny brak siły roboczej, to największe podwyżki dostaje ta najniższa e, strefa, więc oni dogoniają z, e, klasę średnią dość szybko, która je w Stanach również. Ale generalnie, jakbyś spojrzała na to, co się dzieje, to, to są raczej Stany Zjednoczone. Możemy inwestować... Ja bym
1: tutaj to uzupełniła troszeczkę. Mówisz o gospodarce.
0: Ja mówię e... o moich pieniądzach.
1: O pieniądzach i, o, i nawiązujesz do kondycji gospodarczej. Praktycznie ja bym to jeszcze uzupełniła jeden element. Dlatego, że wchodząc na konkretny rynek, robisz to za pośrednictwem partnerów w postaci instytucji finansowych.
0: Warto je I dobrze jest, dobrać.
1: I to jest raz, a dwa i nie powinien to być Polski Bank.
0: No bo wtedy jesteś na polskim prawie.
1: I jeszcze jesteś w polskiej, jesteś w złotówce. Tak. Tak. Więc to jest paradoks, bo ludzie inwestują czasami w ten sposób w Stanach. Chodzi o to, żeby dobrać dobrego partnera, który za granicą zainwestuje Twoje pieniądze w Stanach.
0: Mhm. I to za granicą nie musi być w Stanach, może być w Europie. Tak jest. Tak? I tam z uwagi na opodatkowanie inwestycji w Stanach, to też warto, żeby oni wytłumaczyli, jaką mają strukturę podatkową, jak się z podatkami obliczają w Stanach, bo to może zwiększyć lub zmniejszyć nasz zwrot. Ty się pewnie na tym lepiej znasz na dobieraniu. Ja szukam bardzo mądrych ludzi i zazwyczaj obserwuję ich koło dwóch, trzech lat, zanim dam pieniądze. Patrzę, w co inwestują, próbuję Świetnie. zrozumieć. Jak to robisz? Kiedyś piłem wino, teraz piję kawę z nimi regularnie. Rozmawiam, zastanawiam się, pytam, jakie mają zwroty. Pytam się, w co zainwestowali, dlaczego.
1: Mówisz o y, zarządzających, zarządzających funduszami.
0: Zarząd, Zarządzający. To są ludzie, których ja znam. To są ludzie, którzy słuchają mojej audycji albo znajomi, i tak dalej. Zakładają fundusze czy w Luksemburgu, czy, czy w innych miejscach. No i rozmawiam z nimi. Jak już ich poznam, i wydaje mi się, że jest ok. to siadam z nimi zastanawiam się, wytłumaczcie mi dokładnie, bo ja chyba rozumiem, co wy planujecie zrobić. Jaką macie strukturę? Jak będę chroniony? Na no to poświęcam 3-4 miesiące. Ostatnio dostałem taki tom, jak kiedyś były połowa książki telefonicznej, no i siedzę i sobie to czytam. To nie jest przyjemna lektura. Ale próbuję to zrozumieć i jak wydaje mi się, że rozumiem, to daję trochę pieniędzy. Szabowa. Super. Nie, ale wiesz, ja już miliony straciłem na szybkich inwestycjach. Ja już się nauczyłem, bo Y Combinator zrobił taki myk, że musi dzisiaj zainwestować, bo jutro będzie drożej. Tak. I ja w to wchodziłem, bo myślałem, że tak będzie. Ja to zainwestowałem prawda. w 34 startupy. Na szczęście kilku wyszło. Więc mój portfel dobrze zarobił. Słyszałam, że kilkunast, kilkanaście. Kilkanaście nie nie zbankrutowało. Małe. To jest w ogóle niesamowite. Ja kiedyś inwestowałem w akcje, ale niespecjalnie mi to wychodziło. Czasami zarobiłem, czasami straciłem, nie byłem w tym dobry, więc jako dwudziestolatek postanowiłem się z tego wycofać, bo robiłem to przy okazji robienia kariery. Ale jak zacząłem mieć nadwyżki finansowe, to stwierdziłem, że ja kiedyś jako młody człowiek byłem przedsiębiorcą i rozumiem jak to działa i chciałbym to robić. Zacząłem pomagać startować firmy albo rozwijać firmy. Zwykłe firmy, które robią cegły, bo je do domów używamy i które robią owsiankę, bo ją jemy codziennie. I niektóre z tych inwestycji mi wyszły. Im mniej znałem ludzi, im bardziej skupiłem się na biznesie, a tym lepiej wyszły. Im bardziej znałem ludzi i bardziej im ufałem, tym więcej pieniędzy straciłem.
1: Ojej, znam to.
0: Nie, no wiesz, liczba przyjaciół z setkami tysięcy mojej złotych na nagrobku, tak wirtualnym, nikogo nie zamordowałem, jest dość duża, tak więcej niż palców mam u rąk. Um, a, a parę razy zostałem normalnie oszukany, raz przez dwóch ludzi, których nazywałem najlepszymi przyjaciółmi. Nie było to piękne, w sumie to potem już miałem w nosie te pieniądze, tylko nie mogłem zrozumieć, jak można przyjaźń, które mają kilkanaście, prawie dwadzieścia lat, po prostu wyrzucić dla kilkuset tysięcy złotych do śmieci.
1: Więc okazuje nie, powin- się, nie że powinniśmy można. inwestować ze nie, swoimi rodziną. Ja, nie, ja mam rodzinę. bardzo
0: dużo przyjaciół, którzy byli którzy i byli, czy są moimi wspólnikami. Nie mam żadnych przyjaciół, którzy są moimi wspólnikami. Tak jest. Bo przestali być przyjaciółmi albo nie zostali wspólnikami. I co się okazuje? Takie firmy, jeżeli w nie inwestujesz, które produkują cegły i owsiankę, robią jedną niesamowicie fajną rzecz. Powiedz. Produkują cash. Produkują o. dywidendę. I nie ma znaczenia, że ona ci rośnie jak w startupach i kiedyś może sprzedasz, tylko ona ci rośnie dużo wolniej, ale wyrzuca ci dywidendę. I nagle masz kotówkę. I jest taka książka, którą kiedyś przeczytałem jako bardzo młody człowiek przed trzydziestką, Bogaty ojciec biedny ojciec, gdzie jest mówione o tym, że musisz pamiętać o tym, że jak pracujesz we własnej firmie czy gdzie indziej, to pracujesz na to, żeby co miesiąc się posklejało, żeby cashflow się skleił, czy jak masz pensję ale w pewnym momencie tych pieniędzy możesz mieć więcej niż masz wydatków. I tutaj wchodzi słowo wystarczy, bo to zarówno dużo pieniędzy trzeba zarobić, jak i troszeczkę zarządzić tym, ile wydajesz pieniędzy. I jeżeli to jesteś w stanie zrobić, to w pewnym momencie nie nie musisz pracować. I mi to się zdarzyło około 2011 roku, a ja stwierdziłem, że mój dochód pasywny pokrywał 80-90% moich wydatków, oprócz tego, co zarabiałem. Tak mówię, wow. Jeszcze poczekałem rok. I było świetnie. Czem, dobre. Skończyłem. Wtedy się okazała też nie, dość niesamowita rzecz. Ja się najnormalniej się cię przestraszyłem. Bo ja byłem szefem Dela na 29 krajów.
1: Czyli musiałeś jeszcze poukładać w głowie, tak? tak. Nie były się. podstawy. A dał mi
0: ofertę na wiceprezesa i, i, I się, wróciłeś. że wróciłeś. I po, po, pobiegłem, wiesz, pocałowałem w pierścień, że to spoko. Wytrzymałem tam dwa i pół roku, ale Mentalnie nie byłem gotowy, bo w ogóle kolejna niesamowita książka, która wyszła tak, da... jak ja bym chciał, żebym ja ją przeczytał, jak miałem 20 lat, wszystkim moim dzieciom kupiłem. Psychologia pie... pieniądza. Psychology of money. To jest książka, która tłumaczy właśnie to, co powiedziałem. Jedno to jest matematyczne zrozumienie pieniądza. Inflacji, procentu składanego i tak dalej. A drugie psychologii. Jak my na to reagujemy? Tu już Kahneman pisał w Thinking Fast and Thinking Slow. Tak. 100 dolarów, zarobione, to jest dużo mniej niż 100 dolarów stracone. Tak. I jak te akcje na spadły 50%, to będziemy niepotrzebnie je trzymali, żeby doszły do tego samego poziomu, robiąc to za 10 lat, kiedy moglibyśmy nawet połowę tych kasy sprzedać, wsadzić coś innego i byśmy to za dwa lata odzyskali na przykład. Tak? Trzeba się tego nauczyć i psychologia pieniądza to jest taka pozycja, którą wszystkim dzieciom I samemu warto przeczytać. Dywidenda, jak przychodzi.
1: Czyli wracasz do tej dywersyfikacji. Dywersyfikacji, no to
0: zaczynamy mieć pieniądze. I to jest to Twoje pytanie. No i wtedy trzeba zacząć zastanawiać się, co inwestować. Ja inwestowałem w przedsiębiorstwa, bo to rozumiałem. Bo bo potrafiłem pomóc tym firmom i rozumiałem, jak to robić. I na 10 ze dwami dobrze wyszły. Może 3. Na tyle dobrze, że, że to wszystko działa. Potem stwierdziłem, że chcę pomóc startupom, bo to zrobiło się takie modne. Tutaj te, ta statystyka jest trochę gorsza, e, nie ma żadnej dywidendy, więc długo czekasz. Ja myślałem, że za 3-4 lata wsadzę dużo pieniędzy, I za 4 lata, 3, 4 lata wyjmę, to jest 10-15 lat.
1: Statystyka 1 na 10 wyszła, czy nie?
0: Trochę lepiej mi wyszło. Ok. E ale tak jeden na dziesięć to robią tak, że zarabiają na cały portfel. To tak mi wyszło, tak? Mhm. Te dwa, trzy jeszcze zostają, zarabiają na siebie trochę więcej i tak dalej. Ale jak zaczynasz inwestować w startupy, to nagle się okazuje taka, jest coś takiego w startupie, co się nazywa dolina śmierci. Czy najpierw dostajesz pieniądze, to wszystko ci rośnie, 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 potem spada, bo nie masz coś mniej pieniędzy, a jeszcze ten model rynkowy nie działa i niektóre umierają, a niektóre idą do góry. Jak masz te firmy w Dolinie Śmierci, ja popełniłem niesamowity błąd. Zainwestowałem chyba w 17, 13 czy 17 17 startów w półtora roku.
1: I nie miałeś pieniędzy, żeby wspomóc?
0: No ale... To raz, dwa, one wszystkie zaczynały zdychać. Okay. I nagle patrzysz na swój portfel i mówisz, boże, co ja zrobiłem z moją kasą? W tej chwili mam bardzo dobrą metodę. Ja inwestuję w jeden startem w roku. Tylko jeden. Bo ja mogę mu poświęcić rok czasu, mogę pomóc zespołowi ruszyć na bardzo... Wczesnym tym stanie to, stadium to robię. Dzięki czemu uzyskuję nierynkowe wyceny dla siebie, ale mogę też wpłynąć na kształt firmy, dobrać inwestorów i tak dalej. Na trzy, cztery firmy, które tak zrobiłem, wszystkie bardzo dobre się mają. Jeszcze jest, cztery lata to jeszcze, jeszcze dużo, ale całkiem... Zostawiasz sobie kontrolę? Yy, do park-litu? jakiegoś czasu. Mm-hmm. E, zostawiam sobie możliwość do kupowania, żeby mieć tą kontrolę. Okay. Mam stanowisko w radzie nadzorczej. Mam taką karteczkę papieru, którą mówię, to jest cena, za którą Maciej Filipkowski wejdzie do waszego projektu.
1: Okej. Okay. I, I patrzysz, w którym momencie możesz chłopakom dać wolną rękę?
0: Od razu daję im wolną rękę, bo no, ja nie chcę pracować w tej firmie. Ale
1: zabezpieczasz się, jeśli chodzi o pakiet kontroli. Nie, ja biorę 10%. Z możliwością do kupienia?
0: Nie, z możliwością... W startupach jest troszeczkę inaczej niż w firmach. Nie możesz wziąć za dużo, bo potrzebujesz mieć bardzo zmotywowanych fonderów. W firmie no tak. chcesz mieć pakiet kontrolny albo rozumiesz to. Ale to, czego się nauczyłem w firmach i w startupach, to bardzo dobrze dobieram e, tych liderów, tych prezesów, bo, bo ja chcę z nimi długo pracować. W, w mojej audycji było kilka albo kilkanaście par, które razem prowadzą biznes. Czasami są to małżeństwa, czasami to po prostu wspólnicy. I i powiedzieli, wszyscy powiedzieli jedną rzecz, że bycie wspólnikiem jest dużo trudniejsze niż bycie małżonkiem. Że to jest dużo więcej pracy trzeba włożyć i tak dalej. Więc ja staram się dobierać ludzi, z którymi za 10 lat ciągle chciałbym prowadzić tą firmę.
1: Jeszcze jaka inna dywersyfikacja? No bo rozpowiedzieliśmy o startupach, firmach.
0: Firmy to najważniejsze startupy yy, nieruchomości. Był taki moment, że stwierdziłem, że chcę mieć trochę nieruchomości w Polsce, mam ich kilkanaście. Dałem to do firmy, która tym zarządza. To nie jest chyba najlepsza inwestycja, patrząc na wyniki, które mam, ale daje mi jakąś dywersyfikację inną, ale patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, to nieruchomości są trudno zbywalne i trudne do przeniesienia, a łatwe do zniszczenia. Wszystkie w Polsce. Dzisiaj zrobiłbyś to inaczej. Wszystkie, ale to są, to są wybitnie na wynajem, e, drobne rzeczy. One mają zarabiać pieniądze, zarabiają dobre ROI. Jest okej. Okay. Nigdy mm-hmm. nie chciałbym w czymś takim mieszkać, ale to jest dla e, studentów, którzy, którym jest wygodniej i, i mają blisko uczelni i tak dalej. Czwartą rzeczą, e, i to wymyśliłem w pociągu, to jest IP, czyli war, e, własność intelektualna. Zacząłem nagrywać audycje za projekty i swoje życie. I no, Wiesz co, tak siedziałem i stwierdziłem, że no Maciek, no udało ci się zaprojektować to życie. Doszedłeś do wolności finansowej w wieku 40, tam ja chciałem to zrobić na 40 lat, wyszło mi na 44 powiedzmy, 45. I stwierdziłem, że warto to zrobić na sposób. I zacząłem nagrywać audycję, od razu chciałem zrobić biznes, po kilku miesiącach stwierdziłem, że nie potrafię z tego zrobić biznesu, ale się to stało świetnym hobby i w tej chwili mam samofinansujące się hobby. Który być może kiedyś stanie się biznesem, nie zwracam na to aż tak bardzo uwagi, e, bo mam samą przyjemność z spotykania się z ludźmi nagrywania i robienia tego typu rzeczy, i mam naprawdę niesamowicie fajny zespół malutki, z którym my lubię być. Na tyle lubię być, że jak mój ojciec zmarł, na COVID, to pierwszego Zooma, którego mieliśmy z zespołem, to był pierwszy raz, kiedy po pogrzebie się śmiałem. Po prostu się dobrze w tym czuję. Nie jeżdżę na nartach, nie robię kajta, tylko nagrywam audycję. Ale zastanawiam się, jak z tego biznesu, który stał się hobby, zrobić aset, który będzie generował coś. I tutaj wokół własności intelektualnej i tak dalej. Nie wymyśliłem, jak to zrobić, będę wymyślał. I to są takie cztery, które sam stworzyłem, a w tej chwili, chyba z uwagi na mój wiek, bo posiadanie tylu firm powoduje, że to jest bardzo trudny portfel do zarządzania. Przekazanie go do następnego pokolenia gwarantuje jakąś katastrofę.
1: Bardzo dobrze. Nie, nie, bo masz, tu masz
0: taką umowę, tu masz taką umowę, tu masz to, tu masz takie opcje. Tu ktoś musi to rozumieć. Chyba jestem jedyną osobą no, to, się,
1: to się opiera na sobie,
0: prawda? Na twoich tak.
1: kompetencjach.
0: Więc to, co w tej chwili robię, to większość exitów, czy większość rzeczy, które robię, przerzucam właśnie na, do na rynki międzynarodowe, regulowane przez ludzi, którzy tym zarządzają. I wtedy będę miał dwa, trzy wehikuły, które inwestują, jeden w technologię, drugi w takie market opportunities, a trzeci prawdopodobnie w coś super bezpiecznego typu rate w Stanach i tak dalej. Jeszcze nie wymyśliłem, co ten trzeci będzie robił. I efektywnie będę zmniejszał ten portfel hmm, rozproszony, i skupiał go w ten sposób, żeby następne pokolenie miało Mokre łatwiejszą rzecz. rzecz nie? Trosze, troszeczkę pomoże Fundacja Rodzinna. Ja miałem zresztą niesamowitą rozmowę niedawno z Wiktorem Namysłem, który jest w podobnym miejscu. On był 24 lat w McKinsey'u i ten odcinek pewno już wyszedł. Nie wiem, kiedy ten puszczamy, albo zaraz wyjdzie. Ale rozmawialiśmy, że Fundacja Rodzinna Rodzina to jest, z jednej strony to jest jakiś wehikuł podatkowy i sukcesyjny, ale z drugiej strony to też jest wehikuł na to, żeby zbudować taką tkankę rodzinną na pokolenia. Bo jak spojrzymy na wszystkie...
1: Kierownictwo w rodzinie na pokolenia nad tym majątkiem, któryśmy wspólnie wybudowali. Czy ty, no, ty, czy ty to samodzielnie to wybudowałeś? Może, może, ale
0: wiesz, kierownictwo narzucone nie zadziało. Ono musi być jakoś wypracowane w, w kulturze tej rodziny. Ja, ja stworzyłem rodzinę patchworkową niestety, więc muszę też te do, 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 do kawałki...
1: Wiesz że czasami w patchworkowej lepiej się dogadać niż w takiej... Także
0: chciałbym dobry koc z tego Warto, zrobić, tak. nie? taki ciepły, żeby wszystkim było pod nim dobrze. I to, co trzeba zrobić, to mądrze napisać konstytucję rodziny, mądrze zastanowić się nad tym, jak to działa, kto powinien tym zarządzać, jak ta rodzina powinna się spotykać, podejmować kluczowe decyzje i tak dalej. Nam się wydaje, że to zadziała, ale... Ja widzę, co się, mam, 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 mam brata tylko, mamy bardzo prostą rodzinę, tak? No, też ojciec miał siostrę, ale jak ojciec zmarł, to nagle się to wszystko zrobiło bardziej skomplikowane dla nas.
1: Bo ojciec spajał to wszystko. On, spajał
0: duże kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób, jak się okazuje. Później co było dla mnie, wiesz, pewnym szokiem, bo ja nawet nie wiedziałem tego. Ja był taką głową rodziny.
1: Powiedziałeś o, przy, o przygotowaniu dobrych dokumentów i konstytucji rodziny, o tym jak będziemy współpracować, ale nie uważasz, że już teraz? Albo za chwilę powinieneś yy, zbudować podwaliny tej współpracy, tak, tak, tak. prawda? żeby to nie było czegoś takiego, o, czytamy w Konstytucji Rodziny, że mamy współpracować. Nie. My musimy nauczyć się współpracować wtedy, kiedy ty jeszcze jesteś tym spoiwem.
0: Tak, tak. Nie, nie, to się z tobą zgodzę. Znaczy, ja jestem w tej chwili na takim etapie mentalnym jeszcze. Nawet nie mówię o zatrudnieniu yy, kancelarii, zrobieniu tego wszystkiego, że po pierwsze upraszczam swój portfel.
1: I chyba przychodzisz do słowa wystarczy.
0: To za chwilę, bo, bo wystarczy ma wiele, ale tak, że, że wystarczy już szaleństwa, jeszcze robię, mi sprawia przyjemność inwestowanie w startupy, więc robię jedną inwestycję w roku, bo to jest intelektualnie ekscytujące, finansowo zazwyczaj dobre, jak już rozumiem po tych 30 kilku startupach. Ja nawet zrobię kurs o inwestowaniu w startupy, który jest cholernie drogim kursem, bo trzeba prawie dychę za niego zapłacić. I ludzie mówią, czemu on jest tak drogi? Na chcesz zainwestować milion złotych, czy pięć 500 tysięcy w startup, to, to ten kurs jest Ułamkiem ceny. To jest 170 godzin, które A musisz poświęcić. Milion. Tak, to 170 godzin, które musisz poświę- poświęcić, żeby to odsłuchać, jest dużo ważniejszą rzeczą, tak? I ludzie, którzy go kupili i skończyli i chcieli inwestować w startupy, wracają, mówią, Maciek, dziękuję ci licznie. Super ważnym jest, żeby zrozumieć, co chcesz się zrobić, ty mądrze powiedziałaś, więc ja najpierw chcę uprościć swój portfel. Chcę zacząć rozmawiać o pieniądzach z z rodziną. I to też trzeba mądrze zrobić, bo rozmowa z nastolatkiem o milionach, czy z dwudziestolatkiem o milionach może nie być dobrą rozmową. Rozmowa z trzydziestolatkiem, czy trzydziestolatką o dużej sumie pieniędzy już zaczyna być rozsądna, tak? I, I też trzeba zbudować właśnie coś takiego. Zastanowić się, kto z tego pokolenia jest w stanie tym zarządzać. Jeżeli nikt to kto mógłby być y, osobą, która pomoże rodzinie to zrobić? To po pierwsze. Po drugie, zacząć z nimi zastanawiać się. Jest szansa, że to nie zadziała. To wtedy dużą część majątku można podzielić przed. Tak. Słysza, nie? Proste rzeczy. No, chociażby nie wpakować czeki w hipotekę i dać im pierwsze mieszkanie. Ono nie musi być wielkie, ono nie musi być w super dzielnicy. Ważne, żeby miały dobry start, tak? Żeby łatwiej im było pewne rzeczy robić i nie, nie ciągnąć się z długiem długo. Na pewno zapewnić dowolną edukację, którą chcą im bardziej międzynarodowo, tym lepiej, ale to, to niech to będzie ich decyzja. E, doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli ze sobą rozmawiają, To zastanawiają się, jak to zrobić, ale zdajmy sobie sprawę, że majątek podzielony na, w moim wypadku na piątkę dzieci, to każdy staje tylko jedną piątą tego, 20%. I jeżeli oni będą mieli dzieci, to znowu się dzieli i tak dalej, i tak dalej. A majątek, który będzie w dużej puli, ma dużo większą sprawczość i dużo łatwiej mu jest zarabiać pieniądze, jeżeli jest w dużej puli. Jeżeli spojrzysz na bogate rodziny ze Stanów czy z Europy Zachodniej, które zachowały to w ten sposób, że jest majątek rodziny w Szwecji, jest parę takich rodzin. I on, oni, oni są właścicielami Szwecji efektywnie, ale te następne pokolenia mają tylko takie malutkie kraniki, z których mogą pobierać na swoje bieżące potrzeby, żeby ten balon nie zniknął. A jeżeli spojrzymy na rodziny, które poszły tą opcją dzielimy, 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 no to na koniec to znika. I to nie trzeba wielu, to trzeba trzy, cztery, sześć pokoleń i już nie ma nic z tego. I pytanie, czy to się uda zrobić, nie mam pojęcia, ale chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której edukacja, dobrze zrobiona fundacja rodzinna, dobrze zrobione długoterminowe inwestycje dają następnym pokoleniom taką możliwość większych wyborów życiowych. Lepszego projektowania życia, jeżeli wziąłbym moją audycję, słowo wystarczy. Tak jest. Zresztą ja przyjechałem tu 15-letnim samochodem, mam starą komórkę. Obie rzeczy już w tej chwili muszę wymienić, bo już dochodzi do tego, że samochód przestaje być bardzo Niezaludny. niezawodny. Ostatnio, gdzieś tam stanąłem, bo akumulator mi padł, a ja stwierdziłem jeszcze dojadę 6 miesięcy, potem go wymienię. To jest to czasami taką głupotę, mamy z tym dostarczy, ale to, to mi się we Francji bardzo podobało. Ci najbogatsi nie żyją na pokaz. Jedyną rzecz, którą mają na pokaz, to bardzo wysokie mury, żeby nie było widać, co tam dalej jest, tak? Nie jeżdżą rojs-rojsami, nie robią tego wszystkiego. My jako Bardzo często noworysze w Polsce. Kupujemy to. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy zarządzają moim majątkiem i mają fundusze, to mówią, że właśnie się dziwią, że ktoś wsadza 20% swojego majątku w samochód. Samochód, What the fuck? Tak, Przepraszam, ale ale hello? To to trzeba mieć troszeczkę zrozumienia. Wracamy do lodówki za milion złotych czy milion dolarów u mojego szefa. Lepiej pociągnąć troszeczkę dalej z tym telefonem, z tą lodówką, z tymi rzeczami. Z drugiej strony są rzeczy, na które ja bardzo chętnie wydam pieniądze. No, Mieszkam w centrum Warszawy. Dosłownie w centrum, ja mam 200 metrów do Palmy. W bardzo ładnym miejscu, z widokiem na park. W relatywnie dużym mieszkaniu. To jest ważne, bo ja tam to nie jest inwestycja. Mieszkanie, w którym się mieszka, nie jest inwestycją.
1: Absolutnie. Proszę
0: Państwa, jeżeli tego nie wiecie, to, to warto to nie jest inwestycja, to jest koszt. A drugą. Sprawą, bo nie rzeczą, na którą wydaję pieniądze bardzo dużo, to są doświadczenia. Podróże? Podróże. Rozwój? M, czasami rozwój. Jak skończyłem pracę w korporacji, to pojechałem na London Business School, INSEAD, e, Stanford i chyba na Whartonie skończyłem na wealth management, kursie o wealth managementie na Whartonie. Także mogę w tej audycji występować po trochę. Pewnie, że się na tym Whartonie mówiłem Maciek już skończę, bo to już jest nudne, już, 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 już nie ma pojemności w Twojej głowie. Ale ja przez 3-4 miesiące jeździłem od najlepszej szkoły do najlepszej szkoły, zrobiłem sobie relacyjny kurs dla non-executive directors, czyli członków rad nadzorczych na INSEADzie. Zrobiłem świetny kurs o przedsiębiorczości na London Business School. Byłem na takim kurs o spotkaniach, bo tam i w Facebooku, i w Google byliśmy parę dni na warsztatach na Stanfordzie. No i zrobiłem ten wealth management, tak siadłem i potem stwierdziłem, że ja tam mogłem być szaferem tych wszystkich osób, co przyszli na ten kurs autentycznie. Problemy, które rozwiązywały, były tak ze cztery zera znaczące ode mnie. Prawda? Tak, że my nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy mieć dużo pieniędzy.
1: I nie zdajemy sobie sprawy, jakie problemy mogą nas czekać w momencie, kiedy mamy
0: dużo pieniędzy. Mam bardzo ciekawe gości mojej audycji. Wielu z nich jest z pierwszej tam pięćdziesiątki, powiedzmy listy kogokolwiek, powiedzmy Forbes'a. I mam przyjemność, że często z nimi potem, czy po audycji, czy niezależnie, pójdę na obiad, czy na kolację i porozmawiamy sobie szczerze, bo ja to lubię.
1: To jest trudne. To jest czasami bardzo trudne i czasami bardzo smutne, kiedy się do tego dobrze nie przygotujemy. Tak. Dlatego, że zaprojektowałeś swoje życie, teraz czas na zaprojektowanie sukcesu.
0: Ale wiesz co, daje sobie na to dużo czasu, bo jeszcze Ile? projektuję, no tak, za 30 lat co najmniej. Okay. Zacząłem projektować zupełnie nową rzecz. Ja miałem e, 3 lata temu wypadek, który spowodował, że spadłem z hulajnogi, Mam 4 operacje, chodzenie o kulach przez 2 lata i tak dalej. Nie polecam kolektycznych, który doprowadził mnie do sytuacji, w której inwestuję w tej chwili w najważniejszą rzecz. Dzieci? Coś ważniejszego. W siebie? W zdrowie. W zdrowie. Od ponad roku, regularnie ćwiczę z kimś, kto jest w moim wieku, jest trenerem crossfitu i nazywam to crossfitem dla geriatryków. Poszedłem do kliniki. Od kiedy
1: inwestujesz w zdrowie?
0: Tak, tak. licząc operacje czy nie? Bo operacja to też była jakaś inwestycja. inwestycja
1: to Co ty? Ja mam tyle. Jest... Moja
0: córka ostatnio liczyła, że mam tyle tytanu, że jakby mnie skremowali, to wystarczy i jeszcze zostanie na stypę. Okay. <głos> Więc wiesz, pytanie. Na poważnie. Grubo ponad rok, w tej chwili zrobiłem sobie pełen przegląd. Prawie pełen. Jeszcze mam przed sobą kolonoskopię i parę takich ekscytujących badań, ale prawie pełen przegląd. i Wygląda to dobrze, zacząłem inwestować, zmieniłem zupełnie swoją dietę, zrobiłem sobie badania genetyczne, badania biomu i tak dalej, ale to, co inwestuję najbardziej, to mi w tej chwili, oprócz prowadzenia audycji i dbania na pracę nad własnym portfelem, 20 godzin w tygodniu średnio zajmuję, zajmuję rzeczy wokół zdrowia. Od niedawno zacząłem tańczyć. Co środy mam lekcję tańca, słuchaj, bo stwierdziłem, że to jest tak przyjemne ćwiczenie aerobowe. Ja tutaj mam taką opaskę, która pokazuje, wiesz, jak bardzo się zmęczyłem, bardzo się męczę. Wychodzę, uchachany, dopamina, jest to przyjemne. Dzisiaj jest
1: kolejny etap? Zacząć śpiewać.
0: Nie, to nie, 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 nie. nie. Chyba, że punk.
1: To, jest, to są endorfiny dopiero. I masaż tutaj nerwu błędnego.
0: Nie. Mam wyczucie rytmu, nie mam wyczucia. Wiesz. Bo
1: nie, wiesz, dam Ci dobry kontakt.
0: Ale ja wziąłem lekcję dykcji, żeby okay. lepiej prowadzić audycję. To jest również inwestowanie w siebie. Tak. Więc um, próbowałem. Nie. 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 Ale to, co inwestuję, ja w tej chwili inwestuję około 20 godzin w tygodniu we własne zdrowie. Cudownie. Dlaczego? Dlatego... Że żeby dobrze zrobić sukcesję, potrzeba czasu. Dokładnie. Dlatego, że żeby godnie się zestarzeć, potrzeba dużo pracy w to włożyć.
1: I musisz być zdrowa. I to się znowu, wychodzi nam słowo wystarczy.
0: Tak, wystarczy no, bo Trzeba tego mieć
1: na to czas prawda? i się trzeba sobą zaopiekować. Powiedz mi, czy to dobrze zaczęłaś to robić teraz? Czy myślisz czasami o tym, że powinnaś robić to wcześniej?
0: No to tak z tym drzewem, nie? Wiesz, kiedy, był, kiedy jest najlepszy czas zasadzenia drzewo? 40 lat temu, a drugi najlepszy czas? Dziś. Okay. Więc ja zacząłem dziś. E, zacząłem, kiedy zacząłem. E, mam 50 kilka lat bardzo złych, ba, bardzo złych praktyk dotyczących zdrowia. Zdrowia, mhm. jedzenia, brusza, ruszania, alkoholu, reszty tablicy Mendelejewa, także. Mm, a. Można zrobić coś takiego. Efekty nie są natychmiastowe. Efekty się są tujesz? bardzo drobne. Czuję się rewelacyjnie. Prawda? Czuję się rewelacyjnie. Ja nie byłem w stanie wejść trzech stopni, a w tej chwili mogę wejść kilkanaście pięter i nie mam zadyszkę, ale jestem w stanie to zrobić.
1: Nie myślałam, że będziemy dzisiaj o zdrowiu rozmawiać.
0: Ale słuchaj, to jest najważniejsza inwestycja, którą możemy zrobić. Nie? Słuchajcie, przepraszam, drodzy przedsiębiorcy i wszyscy inni, którzy słuchacie. Jeżeli nie spędzacie z 10 godzin w tygodniu na swoim zdrowiu, to wszystko, co robicie, nie ma sensu. Zgodzisz o, się ze mną? Absolutnie. Ty masz tutaj y, piękny pałac, piękną posiadłość, która wymusza na ciebie pewien ruch.
1: Kiedyś policzyłem, żeby zrobić sobie herbatę, muszę zrobić 20 kroków w kuchni.
0: COVID nas trochę zamknął i tak dalej, teraz wychodzimy, dużo rzeczy się zadziało, ale ja nawet patrzę po swoim patrzeniu na świat, na inwestycje... Tym, co się dzieje, ćwiczenia siłowe podniosły naturalnie mój testosteron. Moja dopamina jest prawdopodobnie super wysoka. Nie przeginam, nie potrzebuję biec 17 ultramaratonów tego typu rzeczy. Nawet nie, nie wiem, czy byłbym w stanie, bo też można przegiąć drugą stronę. Tak jest. wtedy coś się zastępuje. Ja po prostu mam z tego frajdę. Teraz szukam kogoś, żeby mnie nauczył pływać, bo pływam okej. Chciałbym pływać tak... Mam takie marzenie w Australii: jest taki wyścig z Bondi Beach do. No i zapomniałem to drugie miejsce. Słuchaj,
1: cztery. A ty pływać, biec,
0: tak? Nie, 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 nie. nie. Ja, ja chcę przepłynąć te cztery mile po oceanie z jakimiś kilkoma tysiącami wariatów. Tylko dlatego, żeby to zrobić, raz okay. w życiu. No, biegać nie mogę, maratonu w Nowym Jorku nie przebiegnę prawdopodobnie, ale byłoby fajnie to zrobić. Nie? Może kiedyś mój autopeda się zgodzi. Ale to nie chodzi o czas, o cokolwiek, to chodzi o doświadczenie.
1: Słuchaj, to piękne jest to twoje wystarczy.
0: Ono jest dość obszerne, no. <laughs> ale wiesz, nie ma najnowszego iPhone'a w nim, nie ma super zajebistego samochodu sportowego itd. Więc chodzę na spacery, czego nie mogłem robić przez to ten wypadek i chodzenie o kulach itd. I, i ja lubię takie proste rzeczy, pójść do kina, pójść na jakąś fajną sztukę, pójść na koncert obejrzeć dobry serial, wiesz, tego typu rzeczy, spotkać się ze znajomymi, ugotować dla znajomych. To, to, od, od niedawna, ja od czterech miesięcy bardzo zmieniam swoją dietę, Słuchaj, bo robiłem pudełka, robiłem różne inne rzeczy, a stwierdziłem, że to nic nie dawało. Tak jest. Tak ja przytyłem 17 kilo przez te trzy lata nieruszania się. Um, i, I teraz odkrywam przyjemność z jedzenia, chodzenie do dobrych restauracji albo gotowanie w domu. Ostatnio nauczyłem się robić pokczoja w 7 minut. I wychodzi lepiej niż w mojej najbardziej ulubionej knajpie, słuchaj. Trochę oliwy, trochę czosnku, trochę imbiru i 7 minut.
1: Jak Cię smakowała moja herbata?
0: Jakbyście kiedyś tutaj chcieli, to ta herbata jest rewelacyjna. Nie, rewelacyjna, ja poproszę trochę na wynos. <grym> e... Sama
1: ją zbieram w ogrodzie.
0: Tak? I suszyłaś, tak mhm, dalej? Tak no widzicie. I to są takie rzeczy, tak które sprawiają jest. przyjemność. A z drugiej strony pojechanie do Wiednia, do Albertiny, czy teraz pojechanie do mojego brata, do Nowego Jorku i wyskoczenie do Momy, czy do Guggenheima, to niesamowite. Największym moim odkryciem na przykład było MoMA w Hobart na Tasmanii. Tak? Nawet nie wiedziałem, że tam jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest olbrzymie. Facet dorobił się na zakładach bukmacherskich i zrobił muzeum. I tam jest takie, warto poszukać, Fat Ferrari wpisać Hobart. Tak? I tam jest takie Ferrari, które jest takie mocno spuchnięte. Pokazuje właśnie konsumpcjonizm tego świata. Ale to było takie muzeum, do którego ja bardzo chętnie wrócę. Ja uwielbiam sztukę nowoczesną. Tak.
1: Maciu, dziękuję Ci bardzo.
0: Już? No dobrze. Myślę, że mamy materiał na kolejny odcinek.
1: To ostatnie wystarczy przemówiło do mnie najbardziej. A do Ciebie? Już za tydzień mój specjalny odcinek, w którym mówię, jak wygląda życie po Exicie. i jak budować strategię inwestycyjną. Również w bardzo ludzkim wymiarze. Zapraszam.